0: We
2: interrupt this program to bring you a special news bulletin from CBS World News. A press association has just announced that President Roosevelt is dead. All we know so far is that the president died at Warm Springs in Georgia.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 101. Welkom ook PG. Dag Jaap. PG, wij verkeren aan de vooravond van de meidagen. En deze meidagen zijn extra bijzonder... want we vieren dat we 75 jaar geleden in Europa bevrijd werden. En een van de bevrijders, hoewel die zelf in de meidagen er
0: niet meer bij was... was FDR, Franklin Delano Roosevelt... De grote president van Amerika, de, zonder enige twijfel de belangrijkste staatsman van de 20 ste eeuw. En ja, Jaap, hij stierf 75 jaar geleden. Vlak voor dat wij officieel bevrijd waren. Ja, op 12 april. Dus het leek mij mooi in een, zeg maar, als eerste in een serie wat politiek-historische beschouwingen rondom de wereld van 75 jaar geleden... De gebeurtenissen ook hè, die zo'n impact op, ook op Nederland en op heel Europa hadden. Om te beginnen uh, bij de dood van natuurlijk de belangrijkste strateeg van de overwinning van de geallieerden uh, op Nazi Duitsland en het keizerrijk Japan. Vlak voor dat zeg maar, die militaire overwinning een feit was en dat was president Roosevelt. En hij was de belangrijkste strateg was natuurlijk
1: ook nog Churchill bij betrokken, Stalin. Omdat Churchill... Al De hele oorlog uh, enorm betrokken was bij alles. En Stalin natuurlijk een wat aparte positie innam in dat drietal. En laten we niet omheen draaien dat
0: van zeg maar, de productie, zeg maar, de maakindustrie van de oorlog, de Verenigde Staten natuurlijk met afstand uh, uh, het grootste en belangrijkste land was aan de kant van de geallieerden. En Roosevelt natuurlijk uh, als enige, natuurlijk een Echte global oorlog voor Amerika en dus voor de Galliërden moest ontwerpen. Namelijk, hè, Japan viel de Amerikaanse vloot op Hawaii aan en vervolgens verklaarde Hitler en Mussolini de Verenigde Staten ook de oorlog. Dus de Verenigde Staten hadden meteen op twee compleet andere werelddelen een volledige oorlog te voeren. De Britten hadden natuurlijk zeg maar, de blitz en de, en de dreiging van een invasie. Dan was er natuurlijk nog wat, wat, nog wat oorlog in Noord-Afrika. Maar dat was het wel. En FDR kon ook
1: vooruitkijken omdat de Verenigde Staten het modernste land in de wereld waren.
0: Zeker Jaap. Maar dat was geen vanzelfsprekendheid. De grote leider van de Luftwaffe, zeg maar Hitlers rechterhand, Geuring. Van hem is de beroemde uitspraak dat, ach, laten die Amerikanen meedoen. Die kunnen helemaal geen moderne oorlogstuig maken. Vliegtuigen, bommenwerpers, tanks. Ja, weet je wat ze goed kunnen? Ijskasten en scheermesjes. Consumptiegoederen. Ja. De, de Duitsers zeiden, ja, de Amerikaanse ijskast is goed. En de gilette, scheermesjes, om even reclame te maken. Typisch Amerikaans in die tijd modern product. Ik maar verder wel? kunnen ze niet. Dus aan de kant van, zeg maar, de... Basen van het naziregime was er sprake van een zekere verachting voor zeg maar, de industriële en technologische zeg maar, kwaliteit van de Verenigde Staten. Toch het idee wij Duitsers zijn op dat punt natuurlijk de absolute wereldtop. Een gevoel dat ook in Duitsland is ontstaan zeg maar, eind van de 19e eeuw met al die Nobelprijzen en al die inderdaad... ...enorme innovaties van de Duitse industrie. Ze hadden dus eigenlijk
1: het idee, die Duitsers, wij zijn onoverwinnelijk. Ja,
0: uh, er was natuurlijk uh, wel zorg. Eigenlijk vanaf het moment dat, uh, op hetzelfde moment... ...als de overval van de Japanse vloot- en luchtmacht op Pearl Harbor... Uh, ...was natuurlijk de operatie Barbarossa ze hebben de blitzkrieg zoals men die wilde om de Sovjet-Unie in één klap uit te schakelen mislukt de timing dat, ja, dat is fascinerend op 5 december 1941 stokte het Duitse offensief voor de poorten van Moskou de verkenerstroepen konden de gouden torens van het Kremlin zien in de buitenwijken van Moskou maar die 5 december begon dus het tegenoffensief en werden de Duitse troepen forst teruggeworpen. Het was dus mislukt om voor de winter... ...zeg maar Leningrad, Kiev en Moskou in te nemen. Kiev was gevallen, maar niet Leningrad... ...en vooral ook niet Moskou. Op 7 december, dus twee dagen daarna... ...was de overval van Japan op Pearl Harbor.
1: En nu zijn we 3,5 jaar verder, april 1945. En president Roosevelt, die
0: dus neutraal was... Ja, ...tot de ochtend van 7 december... Had dus in die 3,5 jaar die enorme Amerikaanse economie. Dus omgeturnd. Eigenlijk een soort tweede new deal. Ja, dus de economie helemaal. ja, In feite ook met kredieten. Omturnen. Het was natuurlijk een echte oorlogseconomie gemaakt. Met rantsoenering en alles in Amerika. Ook in Amerika was benzine was op de bom. Jawel. En de productie van die economie. Ja, was dus ongekend de hoeveelheid ja, spullen die ze maakten voor ook de Sovjet-Unie en voor de Britten en natuurlijk voor de Canadezen en voor eigenlijk alle bondgenoten en vooral voor Amerika zelf natuurlijk, waren ongekend in ja, gewoon de massa en vervolgens ook de kwaliteit. En dat betekende dus dat Roosevelt dus niet alleen zijn bondgenoten kon voorzien van spullen en daarmee dus zij van hem volledig afhankelijk waren. Maar ook dingen als olie hè, vanuit Texas. Uh, en natuurlijk, uh, de president was natuurlijk op dat moment al acht jaar president. Uh, vergeet niet dat Churchill nauwelijks een jaar premier was. Op dat moment. Roosevelt was door alle wateren gewassen. En was natuurlijk een grande personaliteit. En er was ook niemand die twijfelde aan zijn leiderschap. Exact. En hij was dus de man die de strategie maakte. Ik heb uh, in juli vorig jaar, in betrouwbare bronnen, die drie delen van Nigel Hamilton over Roosevelt als zeg maar, strateeg van de overwinning. Uh, toen een keer uitgebreid behandeld. Wie dat aspect, dus voor 12 april 1945 van zijn werk, uh, nog een keer wil meemaken, uh, beluister die editie. Ja,
1: de verwijzing staat aanklikbaar. In de beschrijving van deze aflevering.
0: 12 april 1945. President Roosevelt is niet op het Witte Huis. Hij is in een kuuroord dat hij zelf had laten bouwen. En het woninkje daarbij, alles behalve chic en groot, werd de Little White House genoemd. Want het was zo'n echt Southern huisje, wit. Met van die Griekse uh, zuiltjes bij de entree. Maar alles een beetje klein en huiselijk. En dat was in Warm Springs, Georgia. Omdat daar, het woord zegt het al, Warm Springs waren. Dus daar kwam warm, uh, uh, mineraalrijk water uit de grond. En Roosevelt had met artsen ontdekt dat mensen die dus polio hadden dus door kinderverlamming uh, ja, hun, hun lichaam helemaal uh, ja, verzwakt was en ze dus bijvoorbeeld niet konden lopen en dergelijke zoals Roosevelt zelf, dat die door te zwemmen en te baden in die warme mineraalrijke uh, uh, wateren dus veel minder ja, pijn hadden uh, daarbij dus, ja, zeg maar, hun, 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 hun lichaam dus als dat ontspannen raakte en ze dan daarna vaak hè, wekenlang gewoon weer beter uh, voort konden dus Roosevelt kwam daar regelmatig. Hij had dat zelf laten bouwen. Met het geld van zijn moeder. En van hemzelf. Hij was heel erg rijk. En dat was bedoeld voor met name kinderen. Ja, we weten uit
1: die vorige aflevering over FDR. Dat hij vrijwel nooit op foto of film te zien was uh, met zijn handicap. Maar ik neem aan dat hij daar wel allerlei begeleiding kreeg. Mensen die hem bijvoorbeeld het water in hielpen. Ja, ja.
0: Er zijn zelfs foto's van FDR in die zwembaden. Waarbij die als het ware die kinderen lesgeeft. Want dat was dus een van zeg maar, de verborgen eigenschappen. Dat zijn ongebreidelde optimistische levensvisie. Als het ware ook in Warm Springs tot uitdrukking kwam. Het was mensen dus een kans geven. Blijf niet hangen bij dat je verlamd bent en niks kunt. Je kunt wel wat. Dus hij was ook bijna een soort halve... Nou ja, psycholoog, arts, vaderlijke oom voor al die kinderen uit heel Amerika. En tot de dag van vandaag wordt in Amerika geld ingezameld. Dat heet de March of Dimes, dus de opmars van de dubbeltjes voor dus kinderen met polio. En nu begrijp jij waarom op de dubbeltje, de dime in Amerika, het portret staat van Franklin Delano Roosevelt. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis. Nou, hij was dus in zeg maar, zijn eigen kuuroord en zat te werken. Hij was natuurlijk ook voor de ontspanning, want... Uh, uh, hij had natuurlijk net de grote topconferentie in Yalta op de Krim achter de rug. En ook nog een topconferentie in Cairo en was dus teruggevlogen. Had verslag daarvan gedaan aan het congres. Had een hele serie besprekingen om zeg maar, de conclusies daarvan in werking te zetten. En hij was natuurlijk doodmoe. En grote delen van Europa waren al bevrijd. Op dat moment rukten de Amerikaanse troepen op in midden Duitsland. Eén ding was duidelijk, het was over. Wat betreft Nazi Duitsland. Dus de president nam even, even rust, daarbij kwam iedereen in zijn omgeving wist dat hij zeer ernstig ziek was aan zijn hart. Maar hij
1: uh, deed net of er niets aan de hand was. De krantenlezende massa wist het niet.
0: Niemand wist ervan. Dus hij zit te werken aan zijn werktafel. Want er waren brieven voor hem binnengekomen en stukken uit het witte huis dus elke dag kwam er een koerier en die Nam dan weer dingen mee. En de schilderes Elisabeth Shumatov zat er ook bij. Want die was bezig een schets te maken. Een grote schets voor een aquarel portret van de president. En daarom had hij die ochtend speciaal de tas omgedaan van de Harvard Crimson. Het blad van de studenten in Harvard waar hij hoofdrecteur van was geweest. En daar was hij nog altijd trots op.
1: Dat is ook mooi symbolisch. Aan het eind van zijn leven. Terug naar de jeugd. En het begin van zijn volwassen
0: leven. Uh, men vond die ochtend. Dat hij er behoorlijk goed uitzag. Minder grauw. En uitgeput. Als de dagen daarvoor. Hij had een lekker kleurtje. En hij had ook trek. Niet de dagen daarvoor. Hij at weer goed. En ze hadden het idee. De president. ...komt weer een beetje bij. Hij had sowieso goede zin... ...want in de dagen daarvoor had hij bijna elke dag gebeld... ...met een oude vriendin. En die zou op bezoek komen... ...en die zou die schilderes, mevrouw Shumatov, meenemen. Ja, dat is goed. Die had alles eerder getekend bij een eerder bezoek. Die oude vriendin was Lucy Rutherford. En die zou met de trein komen... ...vanuit haar zeer chique buitenhuis in, uh, geloof South Carolina... En dan met een boemeltje uh, naar het dichtstbijzijnde station uh, in Macon, Georgia. Het is allemaal heel, heel ruraal, hè? dat hoor je wel. En dan zou zij uh, komen en uh, dan zou ze ook een paar dagen voor de gezelligheid erbij zijn. Roosevelt zei tegen zijn vrienden die erbij waren. Dat was een klein groepje, waaronder zijn twee favoriete nichtjes. Daisy Suckley en Laura Delano. Dat waren twee dames die, ja, die hem een beetje konden vertroetelen uit de familie. En uh, met die Daisy heeft hij een hele bijzondere briefwisseling. Die ook bewaard is gebleven. Uh, en ook haar dagboeken zijn bewaard. Door, waardoor we heel veel van zeg maar, de persoonlijke kant van Roosevelt weten. Die hij vond met andere mensen eigenlijk nooit deelde. Dus hij zei we gaan Lucy Rutherford verrassen. En hij heeft dus 80 mijl over dus de landweggetjes in Georgia gereden. Om Lucy op te halen op het station in Meken. En zoals dat soort dingen gaan. Dat De president
1: hem... met zijn eigen auto
0: stond op het station te wachten. Om zijn oude vriendin op te halen. Dat loopt natuurlijk helemaal mis. Uiteindelijk zijn ze elkaar in dat stadje Meken, zeg maar al toe rond, ja, op elkaar afrijdend, ineens tegengekomen. Uh, hij hield erg van autorijden. Want hij had een speciaal voor zijn, uh, uh, zijn maar handicap aangepaste auto. Waarbij hij alles met pookjes kon doen. En dat, dat ontspande hem. Had die frisse lucht. Uh, de man kon natuurlijk niet lopen. Uh, dus dan reed hij met zijn auto over het platteland van Georgia. En dat is een prachtig verhaal. Dat hij vlak voor zijn dood. Op zo'n landweggetje een journalist tegenkwam van United Press. In Washington. Die dus namens de, de, de persbureaus waren er twee, drie journalisten ook daar. Om natuurlijk verslag te doen van wat de president uh, deed. Ze werden vooral er buiten gehouden. Ze mochten helemaal niet zien hoe hij fysiek natuurlijk zwaar was aangeslagen. Maar de president reed dus in zijn eigen auto. En die journalist had een paard gehuurd bij de drogisterij van, van Warm Springs. Het, 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 is, het is echt het Amerika het platteland van het zuiden van die tijd. Een paard huren bij de drogist. Ja, het, is het had ook gewoon in 1880 kunnen zijn. En was dus een ritje aan het maken. En toeterend op dat landweggetje achter hem. Komt er een auto aan. En dat is de president. De president heeft een flesje cola. Waar hij uit drinkt. De president was enorm ontspannen. En uit de dagboeken van deze journalist. Meneer Merriman Smith. Zegt hij, zeg hij toeterde en boog naar mij majestically, alsof ik de koning van Georgia was. His voice was wonderful and resonant. It sounded like the Roosevelt of old. FDR hailed me with hey ho silver. <laughs> een bekende kreet uit de
1: cowboy films van die tijd. Het ging dus eigenlijk heel goed die dag met de president. Hij
0: wist weer een show op te voeren als geen ander. Die journalist die zei die mooie stem van hem. Die al die Amerikanen kenden van zijn toespraken. Van zijn radiopraatjes. Die prachtige bariton. Met dat aristocratische accent. Wat iedereen weer wist te boeien. Op dat moment
1: was zijn vicepresident Harry Truman. Ja. Ja.
0: Die was natuurlijk op het Witte Huis. Want ja die, zeg maar, die bewaakte het fort. Dus wat deed hij die ochtend? Die dacht ik ga naar het kapitool. Want ik moet nog eens even met die praten. En nog wat lobbyen voor dat wetsvoorstel. En hij was natuurlijk als vicepresident voorzitter van de Senaat. Ja. De Senaat zou ook in, was ook in zitting. Uh, dus hij zou natuurlijk even afspreken. Van wel, welk gedeelte van het debat zal ik voorzitten. Uh, en bovendien ja de Senaat. Dat waren zijn vrienden. Harry Truman was natuurlijk net drie maanden vicepresident op dat moment. Ze in ja. geënaugureerd. daarvoor was hij senator. Hij was tien jaar lang senator voor het kleine staatje. Dun bevolkt Missouri in de Midwest. Staat die we kennen van de stad St. Louis. En hij was natuurlijk uit Independence, Missouri. Waar ook zijn presidential library is. Een buitenwijk van Kansas City. Kortom, business as usual in D.C. En in Europa gebeurde op dat moment
1: van alles. Wat de troepen, de bevrijdingstroepen rukten op. Ja,
0: en die 12 april... Is ook in dat opzicht dus een hele historische datum. Want de dag daarvoor was in Oordroef in midden Duitsland. Een buitenkamp van Boegenwald bevrijd. Want als Amerikaanse troepen waren oprukkend ineens beschoten. Vanuit een ding aan de zijkant van de weg. En toen ze daar gingen kijken bleek dat dus een kamp te zijn. Want zij wisten niet precies waar alle kampen waren. Dat was natuurlijk een staatsgeheim. Dat, die stonden niet op de kaart van de ANWB van Duitsland van dat moment. Dus die troepen die kwamen daar aan. En Oordroef was daarmee het allereerste zeg maar, nazi zeg maar, vernietigingskamp. Do, ja, dodenkamp. Uh, het was dus meer dan alleen maar een concentratiekamp om mensen op te sluiten. Om het even bruit te zeggen. Uh, dat is bevrijd door Amerikaanse troepen. Die mensen hadden dus geen idee wat ze daar zouden aantreffen. Totdat ze daar waren. Dat werd dus onmiddellijk doorgegeven aan het hoofdkwartier. En toen heeft de commandant van al de troepen. Generaal Dwight Eisenhower. Twee van zijn belangrijkste collega's. Namelijk generaal Bradley. En generaal Patton. Bekend van de film. Meegenomen om te zeggen van dit moeten wij. Met eigen ogen zien en documenteren. En doorgeven als. Dus topgeneraals aan de president. Aan zeg maar, de leiding van de coalitie. Van de geallieerden. Want dit is een bewijs.
1: Hoe gruwelijk. Dat regime. Aan het huishouden was. In die periode.
0: Dat alle verhalen die we hebben gehoord. Het is misschien nog wel veel erger. Dan we ons konden voorstellen. Ja, want. De
1: verhalen waren er natuurlijk wel. Hè? Als je het dagboek van Anne Frank leest, dan schreef zelfs Anne over de geruchten
0: die er waren. Er waren natuurlijk altijd geruchten. Thomas Mann, hè, die al in begin 42 in een van zijn radiotoespraken via de BBC de Duitsers waarschuwde dat de Joodse jongens in Amsterdam werden weggevoerd om gebruikt te worden als proefkonijnen voor gifgas. Dat klopt natuurlijk niet helemaal, maar hij zat er wel heel eng dicht tegenaan. Eisenhower had dat besef dat Absoluut. dat meteen uh, heel helder moest door worden doorgegeven. Exact. En daarom dat hij die twee collega's, uh, alle twee in Amerika ook grote namen. Degene als Bradley en Patton, meenam. Patton, die bekend stond als een uh, ruwe bolster uh, en een, nogal een autoritaire uh, lawaai-maker. Die liep daar rond met zijn twee collega's en Patton is opzij gaan staan en heeft zijn hele maag uitgekotst van wat hij zag en riep toen tegen Eisenhower en Bradley en de staf die hebben dat genoteerd, see what these bastards did die was volledig kapot van wat hij daar zag ze zagen daar honderden mensen die of net gestorven waren of stervend waren van ja gewoon erger meer dan honger en ziekte en alles. Ze zagen bovendien brandstapels. Waarbij de SS geprobeerd had. Uh, dus lijken. Nou ja. Dat zijn we de dag. Voordat de, de troepen van de Amerikanen kwamen. Te verbranden. Maar dat was dus niet helemaal gelukt. Uh, dus dat stonk allemaal. Nou ja. Vliegen, maden enzovoort. En een ding wat. Toen ook meteen wereldwijd. Daarna bekend werd. Er was een soort slachtblok, hakblok van een, uit een slagerij waar de kaken van de doden verbrijzeld werden zodat je de gouden kiezen eruit kon halen te gruwelijk voor woorden je kunt je voorstellen dat zelfs zo'n ruwe vent en krachtige leidersfiguur als Patton letterlijk de maag draaide om het eerste kamp waarmee
1: de bevrijders geconfronteerd werden in Duitsland uh,
0: Auschwitz was, bijvoorbeeld al was al bevrijd door de Russische... In troepen. Polen? In Polen. In Polen was natuurlijk al van alles uh, bevrijd. Maar dat er ook in Duitsland zelf dit soort dingen waren. Was alleen bij geruchten nog. De dag ervoor, de 11 april overigens, was het hoofdkamp. Waar dus oordroef een soort zijding ding van was. En dat was al gruwelijk. Het hoofdkamp Boegenwoud. Wat dus een dorp even buiten zeg maar, het symbool van de Duitse cultuur is. Namelijk de stad Weimar. He, de stad van Goethe en Schiller en de Humboldts enzovoort ook bevrijd door de Amerikaanse troepen en een van de jongens die door daardoor ja, het leven gered werd, was natuurlijk Elie Wiesel He, de bekende schrijver een beetje de, zeg maar, het geweten van de generaties van na de holocaust en ja. die schrijft in zijn herinneringen dat toen die Amerikanen kwamen hij maar één ding deed hij heeft zich gestort op alles wat er maar aan eten te vinden was in zeg maar, keukens en wat al niet, was natuurlijk nooit aan mochten komen. Ik citeer hem nu letterlijk: dat was het enige waar je aan dacht. Geen gedachte aan wraak of aan onze familie, alleen maar aan brood. Eisenhower liet zijn staf in oordroef alles documenteren. foto's, uh, gewoon tellen, hoeveel lijken er, ja verschrikkelijk, maar. Een rapport, dat heeft hij onmiddellijk doorgestuurd uh, aan Churchill, nadat hij Churchill had gebeld. Dat geeft dus aan hoe ongelofelijke indruk dit heeft gemaakt. Ook op die generaals. En Churchill zei: stuur het naar mij toe. Dus ze hebben via een soort eilcourier naar Londen die foto's en die documentatie laten sturen. En Churchill heeft dat laten kopiëren en alle leden van zijn kabinet uitgereikt om te zien: dit is waarom wij. Al die jaren niet hebben opgegeven. En Eisenhower zei. Ja ik zal ook de president informeren. Maar het is natuurlijk nu Europa. Europees tijd. Dus ik, morgenochtend. Spreek ik de president. Uh, dan telefonisch even. En ik zal ook hem dit sturen. Zodat Churchill en FDR daar ook over zouden kunnen praten.
1: Het gebeurde allemaal. Terwijl FDR dus in Georgia. Zat bij te komen.
0: Uh, nou, hele zware. Uh, uh, periode, eh, dat was natuurlijk de verkiezingen van november 44, eh, toen hij natuurlijk campagne had moeten voeren, daarna uh, ja, zijn nieuwe kabinet, alles regelen, daarna de topconferentie in Yalta met Stalin en Churchill, daarvoor moest hij dus van Washington, ja, via Noord-Afrika, de Azoren en Noord-Afrika helemaal naar Yalta, naar de Krim. Stalin zei, ik kan niet weg bij, bij het front, flauwekul natuurlijk, dat was, hij wou de greep op hebben en alles kunnen afluisteren. De doodzieke president moest dus uh, hè, op die manier naar Rusland en moest dus weer terug via Cairo. In Cairo heeft hij een tweede topconferentie gehouden nou, met, de, met Churchill ook en een aantal leiders uit zeg maar, het Midden-Oosten. Om te praten over wat gaan we doen nou na de bevrijding van Europa en hoe kan, kunnen dus de heersers in het Midden-Oosten helpen uh, als het ware de wereld weer uh, nou ja, erbovenop te helpen. Dit is betrouwbare bronnen. De president ging naar Warm Springs om natuurlijk uit te rusten, uh, ja, bij te trekken, ja, zijn gezondheid, die natuurlijk zwaar aangeslagen was, nou ja, een beetje nog over hen te houden. En drie dingen deed hij terwijl hij daar was: eigenlijk het voorbereiden van de wereld na de oorlog. Hij zei tegen zijn allerbeste politieke vriend: dat was de Premier van Canada. Mackenzie King. Vlak voordat hij dus met de trein naar Georgia ging. Was die nog bij hem. Op het Witte Huis. Die spraken elkaar zeer vaak. En toen zei hij tegen hem. We zien elkaar binnenkort in San Francisco. Want jij komt toch ook? Ja, ik kom ook. Hij zegt, En niet verder vertellen. Maar ik denk dat dan. Laatste week april. Die hele oorlog
1: in Europa voorbij is. San Francisco. Waarom San Francisco?
0: Omdat het. Iets van de hele wereld zou moeten zijn. En dus niet in Washington of in New York. Typisch Amerikaanse hoofdsteden. Maar een stad aan de westkust. Die dus ook naar de Pacific en naar Azië keek. Zodat leiders uit de hele wereld ook zeg maar uit Australië, uit China en dergelijke naar uh, Amerika konden komen. En de Europese leiders zouden natuurlijk, de Zuid-Amerikaanse leiders via Washington of zo natuurlijk naar San Francisco en de bedoeling was dat in San Francisco de Verenigde Naties zouden worden opgericht. De oprichtingsvergadering zou daar zijn en president Roosevelt zou de grote speech houden over de oprichting. En daarmee als het ware zijn visioen van hoe nu de wereld als het ware vreedzaam zou worden gemanaged. En dus ook waarom de Verenigde Naties de lessen moest leren van het mislukken van de Volkenbond. Dat zou gebeuren op 25 april, Dus de president had zeg maar nog een week of twee. En hij zou dus een schets geven van wat hij noemde collective security, dus collectieve veiligheid, waarbij dus er een eind zou komen aan het voeren van oorlog. Doordat als er dus conflicten in de wereld waren, de grootmachten, ondersteund door het collectief van de VN, zouden kunnen bemiddelen, dan wel ingrijpen. Ja, want de Volkenbond bleek uiteindelijk toch wel een. Om
1: praatclub te zijn waar sommige landen ook helemaal niet in zaten en andere landen
0: weer uitstapten? Nou, het allerergste was dat de Verenigde Staten als oprichter van de Volkenbond vervolgens had gezegd wij gaan er niet in. President Wilson, democrat, onder wie Roosevelt onder minister van Navy van Marine was geweest. Had dus verloren in de Senaat. De toetreding van Amerika tot de Wolkenbond. Dus dit was ook iets. Wat uit zijn zeg maar, politieke jeugd. Zijn begin van zijn politieke carrière. Nog een zwarte vlek was. In zijn ogen op Amerika. Ja, hij
1: herstelde hiermee dus eigenlijk. Um, een gebrek. Een Amerikaans gebrek. En we hadden het in de vorige aflevering. Aflevering 100 van Betrouwbaar Bronnen over. Bevordering van de internationale rechtsorde. Wat voor Nederland altijd heel belangrijk. Is geweest en nog steeds is. Maar hiermee zei. FDR, die bevordering van de internationale rechtsorde, is in het belang van de hele wereld. En daarvoor richten wij de Verenigde Naties op.
0: Hij was er niet voor niks zo trots op dat hij een Dutchman was. Dus die speech, daar ging hij goed voor zitten. Hij zou natuurlijk een ontwerp krijgen en dan had hij ook rustig de tijd bij het ontspannen. En met zijn, zijn lievelingsnichtjes en met Lucy Rutherford die zou komen en nou... Nog een tweede speech waar hij in ging werken. Dat was de partijspeech. De grote jaarlijkse partijspeech. De Jefferson Jackson Day. Genoemd, Genoemd naar Thomas Jefferson. Inderdaad. De Democratische Partij viert elk jaar. Dus zeg maar zijn oprichter zou je kunnen zeggen. President Thomas Jefferson. De schrijver ook van de Declaration of Independence. De derde president van Amerika. En ze eren ook dan president Jackson. Een van zijn opvolgers in het begin van de 19e eeuw. Die als het ware de, zeg maar de man is die de Democratische partij een soort populaire partij van het volk heeft gemaakt. Interessant genoeg is dat het grote voorbeeld als president voor Donald Trump. In die speech. Die natuurlijk via de radio zou worden uitgezonden. Zou hij dus voor de Democrats. De partij. Dus een optimistisch. We gaan nu de toekomstige moed toespraak houden. Zoals dat natuurlijk hoort. We gaan bouwen. En er was nog iets. Wat Roosevelt heeft gedaan. In die dagen in Georgia. Hij heeft een poging van Churchill. Om een planning te maken. Voor de naoorlogse situatie. Afgekapt. dat was de Operation Unthinkable.
1: Hij was dus niet met alles eens wat Churchill van plan was. Zeker niet. Ze
0: hebben heel veel, heel veel heibel gehad.
1: En die Operation Unthinkable,
0: daar zeg je zo nog wat over. Zeker. Dat is zo unthinkable. Dat is even een cliffhanger. Kortom, de president ging een beetje werken. Een beetje nadenken. Een beetje plannen. Een, ja, wat schrijven. En zich vooral een beetje laten vertroedelen. He, door Daisy en, La en Laura. En door Lucy Rutherford. Waarom Lucy Rutherford? Lucy Rutherford was weduwe. Maar nog bepaald niet oud. Ze was getrouwd met een veel oudere. Ongelooflijk rijke Amerikaan. En vandaar dat ze dat prachtige buitenhuis had. En alles. Maar Lucy Rutherford heette. Oorspronkelijk Lucy Mercer. En zij was de. Social secretary, dus de agenda dame van Eleanor Roosevelt in de tijd dat Franklin onderminister van Marine was. Ah. En hij is toen heel erg ziek geweest. En toen kwam hij aan en toen heeft zijn vrouw zijn koffer geopend en zijn kleren en alles. En toen vond ze een heel pakket brieven van Lucy en Franklin. Zij was toen al heel lang zijn maatresse. Toen heeft zij gedreigd met een echtscheiding. En toen hebben ze besloten bij elkaar te blijven. En hij heeft beloofd dat hij Lucy nooit meer zou zien. Ze is meteen ontslagen. Zodra zij weduwe was geworden van die rijke meneer Rutherford. Die dus veel ouder was dan zij. Heeft hij geregeld dat ze elkaar toch weer zagen. Zowel in Washington als zeg maar, bij vrienden en nu ook. In Georgia. En dat
1: wist Eleanor niet. Want ik heb ook wel eens gehoord. Dat er een soort concordaat. Een soort verstandhouding tussen die twee was. van We laten elkaar enigszins uh, onze ja, eigen gang gaan. Ze lieten elkaar zeer
0: vrij. In dat opzicht. Maar zij wist dit niet. Want hij had het beloofd. Nooit meer met Lucy contact te hebben. Hun dochter Anna. Die eigenlijk als een soort first lady op het witte huis woonde. En altijd bij haar vader was. Want haar man zat in het leger vandaan. Wist dat wel en die hielp ook. En ook die twee nichtjes wisten dat. Dit leidde natuurlijk na de dood van FDR. Toen dat bekend werd tot een groot familiedrama.
1: Want op zo'n moment dat FDR in Georgia was. Was Eleanor gewoon thuis. Die was op het Witte Huis. Toevallig. Want ze was meestal onderweg. Ze had natuurlijk haar eigen, haar eigen
0: zaken. Haar eigen goede doelen. En zij had een column. In bijna elke Amerikaanse krant. My day. Heel modern. First lady met een column. FDR was duidelijk in dus a good mood. In Warm Springs. En kwam zelfs met een idee. Hij zat op 6 april zijn postzegelverzameling te ordenen. Hij heeft zijn hele leven postzegel verzameld. Dat was een hobby van hem. En dat zat ook in zijn hoofd. En dat had hij weer nieuwe dingen. Dat, dat ontspande hem. Hij kon natuurlijk niet sporten of golf. Of dat soort dingen. Postzegels verzamelen. En toen zei hij, waarom maken we niet een speciale zegel voor de oprichting van de Verenigde Naties? Ja, logisch. Een three cent stamp. Zodat op elke brief die komt worden geplakt. Met als tekst April 25th 1945. Towards United Nations. Dus hij belt vanuit Georgia met de postmaster general. Generaal Frank Walker. Een partijvriend van hem. En de postminister was in Amerika natuurlijk een van de allerbelangrijkste mensen. Want die had in elk dorp banen te vergeven. En ja. dus een president stuurde voor zijn partij en zijn vrienden en zijn netwerk in de hele Verenigde Staten via de postmaster general.
1: En sowieso minister van communicatie, want zo kan je hem noemen, uh, was natuurlijk onontbeerlijk voor de modernisering van een land. En het was ook niet voor niks een
0: generaal met oog op de censuur. Ook dat nog. De generaal moest ook dus... Militaire censuur op de brieven doen. Jawel. Nou. Hij belt hem. Hij zegt zou dat kunnen. En de generaal Frank Walker kende zijn president. Natuurlijk goed. En hij zei Mr. President dat doen we. Hij zegt ja het is wel een idee. Want het is de 25 april. Is die oprichting. U, ja dan moet hij klaar zijn. dag. Hij zei u krijgt op 10 of 11 april. Een ontwerp ter goedkeuring. Want ik ken u. U wil zelf goedkeuren. Uitstekend, Frank. Waarop hij tegen zijn nichtje Daisy, zo blijkt uit haar dagboek, zei. Zo zie je maar weer, darling. People in high places kunnen wel degelijk soms dingen in een paar minuten voor elkaar krijgen. Het hoeft allemaal niet zo stroperig. <laughs> Mooi, hè? Die avond na het eten heeft hij nog met haar een keer doorgepraat. Zo, dus hoe kwam je nou op dat idee? Ja, ze ik postzegels verzamelen. Je wilt natuurlijk gewoon in, ja, een speciale zegel. En dan krijg ik de eerste als verzamelaar. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar hij zei die VN oprichting is heel belangrijk voor mij. I want to play my part in world peace. En hoe zag hij dat? En toen zei hij tegen haar. Ik lees nu voor opnieuw. Dat hij waarschijnlijk komend jaar kan opstappen. Dus als president. Als die vredesorganisatie. De United Nations goed is opgestart. En hij had haar alles verteld. Eigenlijk zou ik wel dan de eerste secretaris-generaal van die nieuwe VN willen worden. Dus hij had nog grote plannen. Hij droomde nog. Wetend dus hoe slecht het met zijn hart was. Maar die man kon niet stoppen. Letterlijk. Dus dan zou Harry Truman president worden. Dat had hij dus duidelijk dat had hij over nagedacht. Hè, dat hij toen die Truman vroeg. Hij de was één... natuurlijk al in zijn vierde
1: periode als president.
0: 32. 36, 40, 44 de verkiezingen gewonnen. Niemand voor of na hem heeft dit gepresteerd. En er waren toen ook officieel geen restricties. Hè? Nee, die zijn onmiddellijk doorgevoerd door de Republikeinen na zijn dood.
1: Maar hij wist, uh, dit, die vierde termijn is
0: echt wel de laatste. Hij dacht aan opstappen en dan de VN gaan leiden. De man had nog een droom. Die speech voor de Jefferson Jackson Day... Daar was ook iets aparts mee. Op 24 maart, dus vlak voordat hij naar Georgia ging, had hij een lunch in de, zeg maar, een soort zonnebankachtig iets van het Witte Huis. De zogenaamde South Portico. Daarboven was een soort serre gebouwd, zodat de president lekker kon zitten, zon kon vangen, want hij kon natuurlijk verder niet bewegen buiten. En hij lunchte met zijn dochter Anna en zijn speechschrijver. Een van zijn speechschrijvers. Maar de beroemdste. Robert Sherwood. Een hele bekende toneelschrijver. En literator. En ook een beetje een praatpaal van hem. Dus met die man praatte hij ook gewoon over het leven. Over de politiek. En van werk dat is uit dit idee voor een speech. Ja. En die zei. Ik wil in die Jefferson speech. Een paar dingen opnemen. Over het belang van de wetenschap. Dat kennis. Innovatie. De wereld verandert. Want je weet toch. Uh, Jefferson was natuurlijk een groot politicus. en schrijver en dit en dat. Maar hij was ook een enorme wetenschapper. Jefferson is een beetje de Alexander van Humboldt van Amerika. Hij zei dus tegen Robert Sherwood. Weten we uit zijn memoires. Jefferson was a scientist. As well as a democrat. En dat moet je wat benadrukken. Want de wetenschap gaat nu nog veel belangrijker worden. Die gaat de wereld veranderen. En de toekomstige wereld die wij nu gaan bouwen. Die hoor je die VN weer. Die zal door de wetenschap worden bepaald. Ja, hij nam
1: dus in feite al een sprongetje naar de nieuwe wereld nadat alles toch
0: weer goed zou komen. En Sherwood zei van: Nou ja, Mr. President, uh, ik ga wel even in uh, zeg maar de boeken over Jefferson bladeren en eens even kijken, quotes van hem over de wetenschap en dergelijke. Hij zei: maar ik dacht, waarom wil, je dit met, waarom wil je het over de wetenschap hebben? Waarom niet over de overwinning die nu komt en over de nieuwe wereld die we gaan bouwen? De nieuwe wereld gaan bouwen. En de wetenschap gaat die bepalen. Chevaux dacht: nou ja, oké. Okay. Pas veel later had hij door. Zo zei hij. Roosevelt wou de Amerikanen via deze speech over Jefferson voorbereiden op de atoombom.
1: Dus alvast. Een psychologische bodem leggen in het denken van de mensen. Terwijl de mensen nog niet konden beseffen waar het eigenlijk over ging. Want die atoombom
0: was nog heel erg groot staatsgeheim. Dat was het allergrootste geheim van dat moment. En Roosevelt wist dat hij bijna klaar was. En dat die, die geleerden daar in Los Alamos in New Mexico bezig waren. Hè? Dat eerste exemplaar... Voor te bereiden, te testen, om hem dan een keer in die woestijn tot ontploffing te brengen. Dat zou alleen gebeuren als de president persoonlijk toestemming gaf. Dus hij wist daar alles van. Robert Sherwood wist van niks. Maar pas, hij zegt, pas veel later, maanden, maanden, maanden later, drong tot mij door. Dit was dus weer zo'n visionair iets van deze president. Om via zo'n speech, via de radio, de geesten rijp te maken voor dus die nieuwe wereld en die nieuwe tijd die kwam. Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
1: En ik praat met P.G. Kruger over FDR Franklin Delano Roosevelt in april 1945. Hij zat nog vol plannen, terwijl het later zijn laatste dagen bleken te zijn.
0: Ja Jaap, hij was zelfs ook nog bezig met plannen van anderen de nek om te draaien. Want Roosevelt was een politicus door en door. Een Hij bemoeide zich overal mee. Machiavellist. Zoals zijn rechterhand Lincoln Gordon ooit tegen me zei. Devious Mr. Kruger. Devious.
1: Ja, je had het eerder in deze aflevering al heel kort even over een plan van
0: Churchill. Operation Unthinkable. En daar wil ik inderdaad nu even iets over zeggen. Dat is een van de allerlaatste dingen die Roosevelt heeft gedaan. Dus het is iets wat Churchill wilde. De nek omdraaien. Ook om dus de legendevorming zeker. Hè, van dat die twee zulke geweldige vrienden waren. Ja dat was ook zo op een bepaalde manier. Maar Roosevelt was als het puntje bepaaldje kwam wel de baas. Churchill liet zijn generaals en zijn staf. Een scenario maken voor wat er zou kunnen gebeuren. Nadat Hitler definitief ten val was. Stel nou dat Stalin. Polen en die andere Oost-Europese landen. Dus zo onder de knut zou brengen. Dat er geen vrije verkiezingen kwamen. Dat het alle afspraken niet zouden, zouden worden nagekomen. Dan zouden toch de Verenigde Staten en Engeland. Gezamenlijk moeten optreden. Ja Churchill
1: had dus echt het idee. We hebben Hitler overwonnen. Maar er is nog zo'n type. Weliswaar van een heel andere ideologie. Maar in de praktijk vergelijkbaar. En dat is Stalin. En we moeten dus voorkomen dat hij greep krijgt op die gebieden die nu bevrijd worden door ons. En als we nu opletten, dan zit Stalin daar met zijn
0: satellieten. Het ging natuurlijk om die delen die Stalin met de troepen van de Sovjet-Unie had bevrijd. En Churchill had dat door. Nou ja, die was daar bevreesd voor. En dat had hij ook natuurlijk met Roosevelt besproken. En dat hadden ze in Jalta dus ook besproken. Van u moet in Polen vrije verkiezingen toestaan. En Roemenië en Tsjechoslowakije. Ja, 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 ja. Nou, Churchill die zei. Wij moeten uh, ons dus prepareren. op druk op de Sovjet-Unie. en eventueel zelfs militaire druk. Als ze uh, niet doen wat we hebben afgesproken. En die heeft dus door zijn generaals. een soort operatie Barbarossa 2.0. dus een inval in de Sovjet-Unie. vanuit. Zeg maar zaksen in Duitsland. Want daar zouden de Britse en Amerikaanse troepen. Wat later de DDR werd. Tot zijn, zijn opgerukt. En de honderdduizend nog resterende weermachtroepen daar. Die konden wel meehelpen vechten. Hadden ze bedacht.
1: Vanuit het idee die hebben nog voldoende energie. Wat natuurlijk
0: niet zo was. Nee het was merkwaardig. Uh, daarbij kwam. Dat generaal Eisenhower had gezegd. Nee we hebben afspraken gemaakt. Wij gaan niet met de troepen van Engeland en Amerika en Canada versneld oprukken richting Berlijn. Nee, we gaan over een breed front. We gaan het zuiden van Duitsland beieren en ook het midden van Duitsland bevrijden. We gunnen de Sovjet-Unie dat zij Berlijn innemen. Dat vonden de Britten een heel slecht idee. En die hebben dus geprobeerd dat te voorkomen. FDR heeft de... Paniekerige berichtjes daarover van Churchill in Georgia gewoon niet beantwoord. Hij dacht, als ik niet antwoord, doet Eisenhower wat ik zeg. En Churchill werd zich dus nog meer bewust dat hij eigenlijk niks kon. Zonder dat Roosevelt het goedkeurde. En uiteindelijk, toen die Operation Unthinkable, als het ware even over tafel ging, Kreeg je dus een seintje van Roosevelt van nou dat gaan we dus niet doen. Want we hebben afgesproken in Yalta. En ik heb dat ook nog expliciet adeu met Stalin daar afgesproken. Dat de Sovjet-Unie zodra Hitler dood is. Japan zal binnenvallen in Mantjoerije en dergelijke. En daar was overleg over geweest tussen de, de Japanse ambassadeur in Moskou... ...in het Kremlin met Stalin. En Stalin had gezegd, jullie gaan eraan. En dat had hij dus laten doorgeven aan Roosevelt. Waar Roosevelt dus zeer tevreden was. En die zei, en om die reden Churchill gaan we dus Operation Unthinkable niet doen. Want Roosevelt dacht, de Russen hebben hun handen al vol aan Japan. Nou, ze hebben eerst hun handen vol aan Nazi Duitsland... Ik wil dat ze ons helpen in Azië tegen Japan. En dan kun je dus niet op hetzelfde moment uh, als het ware dreigen met vijftig divisies die Moskou gaan innemen. Nee, dus, ja, je bent niet gek. Nou, Churchill die uh, begreep dat dit uh, einde oefening was. Ik lees nu voor wat hij in zijn ongeveer laatste briefwisseling aan Roosevelt stu stuurde. Dat moet je in het Engels voorlezen, want ja, het is het Engels van Churchill. Hè? The matter is closed. To prove my sincerity. I will use one of my few Latin quotes. Amatium ire amoris integratio est. Heibel tussen geliefden hoort bij de ware liefde.
1: <laughs> Oké. Okay. Het was dus lastig tussen die twee, maar ze hielden wel van elkaar.
0: Inderdaad. En toen? En toen was het die ochtend. En die goede mood van de president en die lekkere blos op zijn wangen bleken het signaal van iets fataals. Hij kreeg namelijk zo'n enorm hoge bloeddruk. Dat die ochtend het einde kwam.
1: 12 april
0: 1945. Zijn butler kondigde aan. Dat de lunch geserveerd zou kunnen worden. En Roosevelt zegt. We have 15 minutes more to work. Hij was nog even met wat stukken bezig aan die speeches. En op dat moment. Treft hem een herseninfarct. En hij, is, uh, ja, eigenlijk, hij was eigenlijk meteen dood. Zijn hart bleef nog wel kloppen. Ze hebben ook geprobeerd hem nog weer, maar dat mocht niet meer helpen. En de arts die erbij was, die heeft toen zijn collega op het Witte Huis, admiraal McIntyre, dat was de, zeg maar, de chefstaf van de marine, het codewoord: er komt een langdurig beleg aan. Doorgegeven. Dat was dus de code voor. De president is stervende. Maar het idee was, het duurt nog wel even. Maar nee hoor. Het was over. Het eerste wat toen gebeurde was dat Lucy Rutherford en die schilderes hun spulletjes pakten en meteen weggingen. Want nu zouden natuurlijk de Secret Service en de familie onmiddellijk de zaak ja. gaan afzetten. Eleanor. Die wist nog van niks. En toen ze in het stadje Meken, waar hij haar had opgehaald, met de auto om haar te verrassen, hè, zijn geliefde, aankwam. Toen zagen ze boven het station de vlag halfstok. En toen wist ze, hij is dood. Je had het over Eleanor. Die kreeg dus het bericht van de dood van haar man. En laat de staf van het Witte Huis bellen naar Truman. En iedereen wist waar hij was. De vice president. Die was bij de speaker of the house. Sam Rayburn. De langzittende speaker geloof ik in de geschiedenis. De man uit Texas. De beschermheer van Lyndon Baines Johnson. En die had een bijeenkomst dagelijks. En dat heette de Board of Education. Dat was een, een ironische naam. Dat was de naam. Dat was dus een vergadering die zo heette. Die kwam bij hem samen. Het onderwijsbestuur. En dat was de vrij miebo, Maar dan elke dag.
1: Waar ze bij wijze van spreken met de benen op tafel. Van alles met elkaar bespraken.
0: En een goede bourbon. En hij kwam uit Texas. Dus en hij had dus ook altijd
1: excuus. Ja, ik kan helaas maar kort hier zijn. Want ik moet naar de Board of Education.
0: Juist. De Board of Education. Dat was dus Sam Rayburn. De, de majority leader. Het Huis, de Senaat en natuurlijk Harry Truman. Dus die zat te borrelen, die zitten bij elkaar en, het, en er komt een centje uit het Witte Huis dat hij onmiddellijk moest komen. En de formulering was zo dat Truman uh, niet de auto heeft genomen. Want dat duurde te lang. Truman was een wandelaar en is dus in hoog tempo van het hè, He, dus die, die, die heuvel af naar het Witte Huis gelopen, ja, rechte lijn. En kwam daaraan en ziet Eleanor staan, die stond hem op te wachten, die zegt: Harry, the president is dead. En hij zegt tegen haar: Oh Eleanor, is there anything I can do for you? Waarop zij zei: No, Harry, is there anything we can do for you? You're the one in trouble now. Wel netjes van uh,
1: Truman dat hij eerst. Ja. Aan Eleanor denkt. Ja, dat, uh, dat was ook een, een,
0: een heel, heel, heel zuiver mens.
1: En Eleanor wist hoe zwaar het presidentschap op zijn schouders ging rusten nu.
0: Je bent net drie maanden vicepresident. En je moet een gigant opvolgen. Waar zij bovendien natuurlijk alle goede en slechte kanten van kenden. Kwart voor zes ging het officiële nieuws naar buiten. Uh, het, ik heb hier het uh, T-Lex bericht. W-A-S-N, afkorting dus voor Washington, streep, FDR dead.
2: Good evening, ladies and gentlemen. This is Fulton Lewis Jr., speaking from the Mutual Studios in New York City. This nation has suffered this day a staggering loss. At this moment at Warm Springs, Georgia, President Franklin D. Roosevelt lies with the problems of, his, of the nation. Finally lifted from his shoulders, stricken late this afternoon with cerebral hemorrhage. He passed away before his physicians could be of any assistance, if assistance in such a case is possible at all. Vice President Harry Truman, who from here on will be President Truman, went immediately to the White House. A special cabinet meeting was called, and we should more know more about what is going to happen in Washington as the evening wears on. But Franklin D Roosevelt, the first president to be elected for four terms in the White House, has passed away. And that is the overshadowing shadowing of all news events that have happened or can happen for quite a while. Zo ging
0: het. Later die dag ging Truman natuurlijk weer naar de, het capitool. Weer naar de Board of Education. Bij, bij Rayburn op zijn kantoor met vrienden uit de Senaat. En toen zei hij. Hebben jullie ooit als jongen op het werk op het land een hooi op je kop gehad? Een hele grote, zware hooi. Zo voel ik me. Alsof de maan en alle sterren en de hemel op mijn kop donderden. Harry Truman was heel anders dan FDR. Een hele aardse boerenjongen. Je begrijpt dat het bericht van Eisenhower over het kamp oordroef nooit bij FDR is aangekomen. Er gebeurde nog iets. Truman was dus president geworden. Dus hij heeft, zeg maar een half uur na dat Eleanor hem vertelde: The president is dead, de eet afgelegd in het Witte Huis. Een van de heel weinige presidenten die dus in het Witte Huis de eet heeft afgelegd. Dat moest natuurlijk zo snel mogelijk. Ja, normaal gebeurt dat natuurlijk op Capitol Hill. Met een groot feest en uh, inauguratie en wat al niet.
1: Of bij een andere crisis in het vliegtuig. Hè? Lyndon Mason
0: Johnson vocht JFK op. Ja, op het vliegveld van Dallas. Dit was dus in het Witte Huis. En Truman moest dus ineens de Oval Office en alle Die man moest dus volledig voor zichzelf gaan inrichten. Ja? Dus je begrijpt dat was wat. En na twee dagen krijgt hij bezoek in zijn agenda gezet. Een aantal generaals. En die zeiden ja Mr. President wij moeten u even bijpraten. En die dacht nou dat gaat over hoe gaat het nu met die laatste dagen voor uh, Berlijn Valt. Nou nee we hebben nog een ander onderwerp. Uh, president Roosevelt heeft al in 1939 de opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een geheel nieuw wapen. En ook verboden dat u als voorzitter van de commissie onderzoek naar militaire uitgaven ooit daar iets over te weten kwam. Hij zei, is ja, ze, dat is dat zwarte budget van miljarden waar, waar ik nooit, nee, daar mocht u niet aankomen, maar wat is dat dan? Nou ja, dat is een bom. En die, ja, die kan heel veel. En... Truman had ook nog nooit gehoord van nuclear energy. Hij had ook niet, uh, ook niet, theoretisch daarvan gehoord. Dat was voor mensen als Einstein en Fermi. Die brachten uh, Roosevelt op het idee. In een brief 1939. En toen zeiden ja, Mr. President, nog iets. Die bom is klaar. En hij moet getest worden in de woestijn in de New Mexico. Ja, dat is een compleet. Hij wist van niets. Dus u moet beslissen of u die test wil laten doorgaan. En u moet beslissen of u hem wil gaan gebruiken straks tegen Japan. Hij kreeg dus eigenlijk meteen de beslissing van zijn leven ja. voor zich. Ja. En hij wist van niets.
1: En intussen in Europa, in Berlijn. Kwam het nieuws ook aan. En Hitler zat daar nog in zijn bunker.
0: Ja. Ja. En werd geïnformeerd door Jozef Goebbels, zijn minister van Propaganda en van Media en van. En die zei: Roosevelt is dood. Juichot. Dit is ons 1762. Hitler begreep het onmiddellijk. Op het dieptepunt van de politieke militaire loopbaan van Friedrich der Großen van Pruisen voerde hij oorlog tegen Rusland. Habsburg, Oostenrijk, Hongarije en Frankrijk tegelijk. En zijn legers waren verslagen. Berlijn was al bezet geweest door Oostenrijkers en door Russen. En toen stierf de Tsarina Elisabetta van Rusland. En haar opvolger, de kroonprins, was een Pruisengek. Die vond Frederik zijn voorbeeld. Dus die coalitie van de keizerin van Rusland, de keizerin van Oostenrijk en Madame de Pompadour van Frankrijk viel uit elkaar. Dat werd genoemd Le Miracle du Maison de Brandenburg. Het wonder van het huis van Brandenburg. Dus Hitler dacht
1: eigenlijk, dit kan mijn kansen keren. We kunnen alsnog misschien wel overwinnen. Hitler zei tegen Gubbels: zie je wel,
0: ik heb het altijd gezegd, de oorlog is nog niet verloren. Je zit in een bunker. Ja? De Russen staan voor de deur, letterlijk. ...en je denkt we gaan nog winnen. En de Russen werden natuurlijk ook geïnformeerd. Zeker. Natuurlijk, onmiddellijk. En de staf van het Witte Huis... ...Harry Truman... ...die een van zijn eerste dingen was... ...dat de gezant van de Verenigde Staten... En dat was een persoonlijke vriend... Uh, ...van president Roosevelt... ...een jonge ondernemer... ...multimiljonair... ...een democrat uit New York, net als hij... ...everal Harryman... Die ging naar het Kremlin om officieel aan Stalin, dus de dood van Roosevelt, te melden. Hij mocht onmiddellijk door. Hij werd onmiddellijk naar het kantoor van Stalin geleid. Het was duidelijk dat iedereen wist waar hij voor kwam. En de deur ging open en bij binnenkomst liep Stalin van achter zijn bureau op hem af. Pakte zijn hand, schudde die niet, hield hem vast en heeft bijna een minuut lang gezwegen. En toen zei hij, Roosevelt is dood, maar zijn levensdoel moet voortleven.
1: En daar bedoelde Stalin dat hele idee van die Verenigde Naties mee.
0: Ja, en toen vroeg hij aan Harryman, ik wil iets doen. Wat moet ik doen, zegt u er mij dat nou, dat Amerika laat zien dat ik de samenwerking die ik met Roosevelt had, wil voortzetten. Rob Harriman zonder enig overleg met het Witte Huis, want dat had hij gekund natuurlijk, zei stuur Molotov naar San Francisco voor de oprichting van de VN. Die zei u moet uw eigen belangrijkste diplomaat daarheen sturen zodat iedereen weet dit is serieus. Dit is geen volkenbond waarbij landen die dus in de coalitie zaten uiteindelijk niet medeverantwoordelijk willen zijn voor de vrede. En dat is ook gebeurd. En was dat ook geloofwaardig dat Stalin dat zo omarmde? Molotov wou niet. Dit is een persoonlijke ingreep van Stalin geweest. Dat was, ze waren eigenlijk van plan om nog flink te difficulteren. En dat is toen niet gebeurd. Want het idee van de Sovjet-Russen was. Wij gaan gewoon in ons eigen rijk, ons eigen gang. Ze hebben geprobeerd elke deelstaat van de Sovjet-Unie een stem te geven in de VN. Estland, Letland, Litouwen, Belarus, Kazachstan, Armenië zodat sovjet niet 30 stemmen had. Dat was difficulteren. Het werden er eigenlijk drie: Rusland, Oekraïne en Belarus. Ja, wat al heel opmerkelijk was. Dat was een concessie die Roosevelt in Yalta had gedaan. Nou ja. Want
1: de Verenigde Staten hebben uh, niet voor meerdere staten stemmen.
0: Nee, geen 50 stemmen. Het zou leuk geweest zijn dat, dat Delaware net zoveel stemmen had als China. Dit geeft dus aan hoe Stalin ook persoonlijk dus echt geraakt was. Ja. Door de dood van FDR. Het was natuurlijk wel zo dat...
1: bij de ideeën zat ook de Veiligheidsraad. Dat was ook een groot verschil met de Volkenbond. En in die Veiligheidsraad zou de Sovjet-Unie een veto krijgen. Zeker. Dus die achterklep had hij wel. Dat was allemaal uit onderhandeld. Berlijn, Moskou. In Londen zat Churchill.
0: Ja. Toen die het bericht kreeg, was hij... Diep geschokt. Niet verrast. Heeft ook koning George. Uh, uh, geïnformeerd natuurlijk. En uit zijn dagboeken. Dat weten we dankzij Andrew Roberts. Die als eerste historicus. Al die dagboeken van de koning had mogen lezen. Hè? Dankzij zijn dochter Elisabeth II. En in dat dagboek. Uh, beschrijft Roberts. Dat Churchill. de meest indrukwekkende zeg maar tegen de koning heeft gehouden over enig andere nou ja, mens die hij met de koning had besproken.
1: Een privérede van Churchill bij de koning.
0: Dan heeft hij onder andere gezegd wat hij ook tegen zijn dochter heeft gezegd. I loved that man. Ondanks al het gedoe wat er ook tussen hun was. Natuurlijk. Op 17 april was er een herdenkingsdienst in de St. Paul's Cathedral. Natuurlijk voor de hele ja, Britse elite, de politiek, alle diplomaten en alles. En daarna zou Churchill in de House of Commons een soort lijkreden houden. Na afloop van die dienst liep Churchill naar buiten. En fotografen die dachten, waar is Churchill? En toen stond hij tussen twee zuilen in de entree. En ik lees voor. He was bareheaded, sobbing. As the shaft of sunlight fell on his face. Dat weten we onder andere uit de dagboeken van een van zijn ministers, Chip Channon. Hele beroemde dagboeken.
1: Ja. Als er
0: fotografen
1: bij waren geweest, dan was dit de foto van dat moment geweest. Ja. Die fotografen, die waren er, maar die hebben dat dus niet
0: gefotografeerd.
1: Hij stond met een grote zakdoek te janken als een kind. En was dat uit, uit pietijd dat dat niet gefotografeerd werd? Want... Ja. In, in 2020 zou dat natuurlijk de foto zijn. Ja, dat zou nu
0: meteen op Instagram staan. Daarna moest hij natuurlijk naar het parlement. En hield daar zijn speech. En hij sprak daarin ook heel persoonlijk. En natuurlijk aan het slot, zoals je van Churchill kon verwachten, groots. In die speech vertelde hij over de laatste keer dat ze elkaar zagen. Ik lees voor uit die speech. At Yalta, I noticed that the president was ailing. His captivating smile, his gay and charming manner had not deserted him. But his face had a transparency, an air of purification. And often there was a faraway look in his eyes. And Churchill, man... Bijna mediteert dan op wat hij had gehoord over het moment van overlijden van Roosevelt. When death came suddenly upon him, he had finished his mail. That portion of his day's work was done. What an enviable death was his. He had brought his country through the worst of its perils and the heaviest of its toils. Victory had cast its sure and steady beam upon him. Prachtig. De, de, de overwinning straalde al op hem af. En dan eindigt hij zo. All this was no more than worldly power and grandeur, had it not been that the causes of human freedom and social justice, to which so much of his life has been given... ...added a lustre to all this power and pomp and warlike might. For us, it remains only to say... ...that in Franklin Roosevelt, there died the greatest American friend we have ever known... ...and the greatest champion of freedom... ...who has ever brought help and comfort from the new world to the old. Hij was dus diep geraakt...
1: Winston Churchill. Maar
0: ook mooi. De post van die dag was klaar. Ik bedoel, dan ben je natuurlijk een groot... ...ook schrijver, maar ook retor. Dat, dat deel van zijn werk van die dag ja. was klaar.
1: En eigenlijk is het de metafoor voor zijn werk was af.
0: En jij en ik weten, dat de laatste brief ongeveer, was er een geweest waarin Churchill gewoon met zijn kop onder water had geduwd tot hij met Operation Unthinkable stopte. Mooi hè?
1: Churchill, dat slag natuurlijk ook een beetje onder dit, deze speech. Churchill had natuurlijk te danken aan FDR uiteindelijk dat de Tweede Wereldoorlog ten einde liep
0: en klaar was. Ja. Er was natuurlijk nog een spreker van het allerhoogste niveau zeg maar van de wereldliteratuur. Die op dat moment ook zat te schrijven. In Los Angeles. In Pacific Palisades. Even boven Malibu. En jij weet wie ik bedoel.
1: Thomas Mann. Over wie we onlangs in Betrouwbare Bronnen het ook hadden. En toen lieten we ook nog een stuk van zijn BBC rede horen. Die hij regelmatig gaf. En dat deed hij nu ook. Ja,
0: we hebben toen... Zijn allerlaatste speech gehoord. De voorlaatste was die van 19 april. En die ging, dat was dus een ingelaste speech op zijn eigen verzoek. En die ging over Roosevelt. Thomas Mann was namelijk verschillende keren bij Roosevelt op het Witte Huis te gast geweest. En had een enorme bewondering voor de man. Zozeer dat hij hem zelfs in de wereldliteratuur heeft vereeuwigd. Hij komt namelijk in die grote cyclus van romans over Jozef. Jozef en zijn broeder. Komt hij voor Roosevelt. Als de farao van Egypte. <laughs> farao Egnaton. Die hij daar portretteert, Dus de baas van Jozef. De balling. De vluchteling. Okay, uit de gevangenis. Is een man. Die niet goed kan lopen. Die heeft een, 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 een heupprobleem maar is een warm mens, een visionair en een mensenvriend. Het is onmiskenbaar FDR, de farao van Egypte, het land waar de straten met goud zijn geplaveid. Amerika is Egypte, bij Thomas Mann. Hij noemde in deze speech via de BBC tot de Duitsers FDR, een staatskunstler und held, een menschenfreund und menschenführer. Hij gebruikt dat woord bevuurder natuurlijk niet voor niks.
1: Een mensenleider. Maar dan vuren in een hele andere betekenis dan waarin we dat jarenlang toen gehoord hadden. Hij omschrijft hem
0: heel mooi over zijn karakter. Kloek wie die slangen und ohne falsch wie die tauben. Fijn und stark, ontwikkeld und einfach wie das Genie. En hij zegt, ik hoorde dat Churchill, die noemt hij Der Alte Krieger, mooi hè, dat hij weende toen hij dat hoorde. Dus dat verhaal over de St. Pauls, wat ik net stelde was dus onbekend. En hij zegt, dat zegt alles over Roosevelt. Dat een man als Churchill tot tranen was bewogen. En hij zegt dat tegen de Duitsers, hij op 19 april, dat ze één ding moesten beseffen. Roosevelt was beslist niet Duitslands vijand. Maar de vijand van het verderf van Duitsland.
1: Precies het onderscheid maken tussen het nationaal socialistische regime. En Duitsland als land, als volk,
0: als cultuur. Thomas Mann wist dat FDR als kind met zijn beide ouders. Hij was een nakomelijk. Zijn vader was, geloof ik, al in de zestig toen hij geboren werd. Zijn moeder in de veertig. Zij dachten dat ze nooit een kind zouden krijgen. En toen kwam er een zoon. En zij gingen dus altijd op vakantie in de Duitse kuuroorden: Baat, Kissingen en Baden-Baden. En is natuurlijk dus als kind meegeweest met zijn vader en moeder. naar de Bayreuther Festspelen van de Wagner Opera's. FDR kende Duitsland als vakantieland. Dat was het verhaal van. De laatste
1: dagen van FDR. Hij had natuurlijk op het laatste moment nog aan die speech zitten werken. Hè, voor Jefferson Jackson Day. Ja. Die speech waar Robert Sherwood teksten voor had aangeleverd. Waarvan
0: hij niet begreep wat de president dan misschien wel mee had bedoeld.
1: Waarom die wetenschap zo ja. duidelijk naar voren moest komen in dat verhaal. Het belang van wetenschap.
0: Op 11 april heeft hij die speech bij de hand genomen... Met de teksten van Sherwood. En is er nog eens even in gaan editen. En hij zou die speech houden op 13 april. En ik lees nu voor de zinnen die hij heeft ingelast in het concept. The work now my friends is peace. More than an end to war. An end to the beginning of war. To all Americans who dedicate themselves with us. To the making of an abiding peace I say. The only limit to our realization of tomorrow. Will be our doubts of today. Let us move forward with strong and active faith. En dit was dus.
1: Eigenlijk het, het voorwoord ook bij. Die oprichting van die verenigde Naties die. Enkele weken later zou plaatsvinden.
0: En dus de conclusie van het betoog over hoe de wetenschap dus de wereld nu ging veranderen want het ging niet om alleen maar een eind aan de oorlog het ging om een eind aan het beginnen van oorlogen de kernbom als wapen om te voorkomen dat men oorlogen begon en als
1: methode dus om vrede af te dwingen zeker dankjewel pg voor dit verhaal over FDR. Een verhaal ook in het kader van 75 jaar bevrijding. Dankjewel Jaap. En laten we eindigen met het advies dat FDR gaf... Een kleine drie maanden voor zijn dood... op 20 januari 1945... bij zijn vierde inauguratie... een advies aan de wereld. En zo
2: vandaag, so in this jaar van de 1945... We have learned lessons at a fearful cost and we shall profit by them. We have learned that we cannot live alone. We have learned we, that we must live as men and not as ostriches nor as dogs in the manger. We have learned to be citizens of the world, members of the human we Emerson is
1: Zo, dit was betrouwbare bronnen aflevering 101 deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Overweeg je in Betrouwbare Bronnen te adverteren of ons te sponsoren... stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is flip.dagennacht.nl Vond je deze aflevering interessant? Geef ons dan als je wil een waardering op je podcast-app. En heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar betrouwbarebronnen.dagennacht.nl Tot de volgende keer!
0: Betrouwbare bronnen